1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем субботний прямой эфир. И продолжает его э, программа «Вот такая зверушка». Меня зовут Антон Чалышев. Я приветствую в нашей студии, как обычно, по субботам, кандидата ветеринарных наук, главного врача клиники Спутника. «Спутник» Илью Владимировича Середу. Илья Владимирович, здравствуйте! Добрый вечер! Друзья, сегодня... Как всегда, собственно, мы будем просить Илью Владимировича отвечать на ваши вопросы о здоровье животных. Говорить мы сегодня будем вот на какую тему. Она не совсем связана со здоровьем животных, но с благополучием животных связана на 150%. Дело в том, что на федеральном портале проектов нормативных актов появилось, началось, точнее, общественное обсуждение проекта постановления правительства, которое утверждает перечень продажи правила продажи товаров по договору розничной купли-продажи, а также перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену. Ну, на аналогичный товар других размеров, особенно форма говорит о цвета или комплектации. Этот документ Минпромторг разработал в рамках так называемой регуляторной гильотины, которая отменила значительную часть документов, которые касается дистанционных продаж. Так вот, в разделе 5 этого проекта описываются правила, которые будут применяться, если документ примут, при торговле растениями и Животными. И вот согласно этому документу, животные входят в число непродовольственных товаров, надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену. Ну, дальше идет вот, вот эта формулировка на аналогичный товар, но тут дело не в аналогичности, да. Товар, хотя, наверное, тоже, да, это, на самом деле, важно, зря я так вот сказал, что это не имеет значения. Еще как имеет, потому что есть, например, владелец купил котенка или щенка, а потом говорит, давайте заменим на более черного, более белого, да, более упитанного или, наоборот, похудее, потому что мне больше нравится, но э, этого будет сделать нельзя. Ну, и, 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 в принципе, конечно, плохо, да, если такой человек э, получит доступ к животному или... к животному. Вот э, тут, наверное, двух мнений быть не может. А, ну, у нас в нашем эфире может быть множество мнений, поэтому, друзья, как и вы относитесь к тому, что животных будет нельзя возвращать. 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. Ватсап и Вайбер пишите на 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Давайте это поосмысляем, -по пообсуждаем, что здесь я имею в виду, да, когда задаю вопрос по поводу отсутствия нашего отношения к отсутствию у владельцев возможности вернуть животное. А, а если обстоятельства у человека изменились, да, если произошло, если, в общем, он хочет вернуть животное, э, ну не по прихоти какой-то, по своей, а потому что действительно э, изменились обстоятельства, и он не может позволить себе это животное содержать. Вот если э, у него его обратно никто не примет, то что ему остается делать? Вот, вот такой вопрос. Ну, я понимаю, риторически, Илья Владимирович, да. но, может, у вас есть какие-то варианты? Ну, вообще, мы видите, как опять вернулись к
0: обсуждению животных в контексте того, что это товар. Да? Вот мы постоянно с юридической точки зрения с этим сталкиваемся. Да? Полечили неправильно, испортили имущество. Не понравился щенок, вернул товар. Да? Вот в этом контексте изначально, мне кажется, обсуждать это не, ну, неправильно. Нам нужна какая-то другая юридическая составляющая, которая позволит правильно именовать этот самый «товар» в кавычках, да, «щенков и котят». А на сам, ну, мне кажется, что ситуации, когда, которые могут возникать, если владелец забрал щенка или котенка и по каким-то причинам хочет его вернуть, они очень часто могут возникать. Да, Кто-то из членов семьи, ни с кем не обсудив, принес домой купленную собаку. Оказалось, да? что у кого-то аллергия, например, или кто-то не готов жить с собакой в одной семье, и что обрекать эту собаку на несчастную жизнь, когда его не будут любить некоторые члены семьи, да, или выбросить его в конечном итоге на улицу, это тоже неправильный подход. Поэтому сложная тема, но мне кажется, это нужно в другом юридическом контексте обсуждать. Нельзя это обсуждать как товар или не товар.
1: Ну, Илья тут тоже, знаете, ситуация такая двоякая, потому что у нас, например, есть такая сфера, как спорт да. И там тоже а, в командных видах спорта игроки как бы, переходят из одного клуба в другой. Но мы не говорим. То есть мы, конечно, говорим, там переходит Но мы очень легко оперируем такие формулировки, как там а, купили игрока, продали игрока. И это, в общем, ни у кого не вызывает какого-то какого какого бури негатива. Все к этому привыкли. если Хорошо, если мы... Если, если уйти от формулировки «купил, продал животное», животное – товар, то как нам говорить, как нам описывать вот эту процедуру перехода животного от одного владельца к другому, или там от заводчика к владельцу, в обмен на деньги? Но вот, тут, вот, кстати, это очень хороший вопрос. Если среди нас есть слушатели, которые
0: не так давно покупали собаку, расскажите, как вы оформляли эту, скажем так, сделку, да, потому что мне известно, что вот инициативная группа, не товар, который была здесь в эфире, они добились того, чтобы не продавать животных в зоомагазинах, кошек и собак, я имею в виду, да, то есть они продвинулись по этому вопросу существенно, а... Если покупается собака у заводчика, при всем моем уважении, к, уважении к заводчикам, я сомневаюсь, что они делают это официально и платят с продажи налоги. Да? А что, вам выдают фискальный чек, когда вы покупаете собаку, или какие-то документы финансовые? Скорее всего, нет. И вот эта вот юридическая история о том, что я вернул собаку на основании чего? На основании какого документа? Да? Где документ, который подтверждает, что вы за эту собаку заплатили? Поделитесь, пожалуйста, вот с нами вашим
1: мнением. Как Очень оформлялась эта сделка, процедура, да. передача? Животного. Вот смотрите, передо мной как бы текст этого законопроекта открыт. А что тут написано? Что тут написано? Животные, предназначенные для продажи, должны содержать... Простите, я буду цитировать, говорить продажи, да, исходить из того, что животное товар, потому что весь документ как бы исходит из этой логики. Животные, предназначенные для продажи, должны содержаться в соответствии с общепринятыми нормами гуманного обращения с животными в условиях, отвечающих санитарно-ветеринарным и зоогигиеническим требованиям к содержанию животных, в случае, если кассовый чек на товар не содержит видовое название и количество животных или растений, вместе с товаром потребителю передается товарный чек, в котором указываются эти сведения, наименование продавца, дата продажи и цена, и лицом, непосредственно осуществляющим продажу товара, проставляется подпись. То есть получается, что продажа животных, да, это передача животных в обмен на деньги от одного владельца к другому должна будет осуществляться с максимальным раскрытием информации о продавце. Угу. То есть, понятно, что это видимо к этому закону будут вноситься некие подзаконные акты, которые будут это дело регулировать, но действительно, Владимир вы абсолютно правы, очень интересно, как, как вы покупали своих животных. Как вы забирали их в обмен на деньги у заводчиков или у бывших владельцев? Какие документы вы при этом заполняли? И были ли какие-то документы вообще? Пишите нам об этом на 967 200 ровно 9702 или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. И, естественно, вопрос о Здоровье тоже, пожалуйста, задавайте. Я предвижу, что скоро щенки
0: и котят очень сильно подорожают. Потому что под контроль попадет продажа э, этих животных, и, соответственно, придется продавать стране платить налоги.
1: Ну да, а, Так по что покупайте по скорее. Подорожают, не подорожают. Это на самом деле ну это. это э это, это вопрос, безусловно. Главное, что этот документ, если он будет принят, чем он грозит всем заводчикам, которые передают животных, передают животных владельцам? Да, Им придется, видимо, придется каким-то образом юридически регистрироваться там в качестве индивидуальных предпринимателей, как бы то ни было еще. Вопрос с заводчиком, друзья, как вы сейчас, как вы сейчас оформляете передачу животных новым владельцам? Да, как вообще, в принципе, работаете ли вы по, с соблюдением каких-то норм, я имею в виду юридических с точки зрения бизнеса, да, или... Или э, не делаете этого. Пишите WhatsApp вебер на 967-200 ровно 9702 или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. Лучше бы штраф придумали тысяча, так в 10 за то, что за своей собакой не убрал на улице. Так есть штраф, да, но он не 10 тысяч, он, по-моему, тысячу рублей в Москве. Составлять. Есть, опять же, если я ничего не путаю, но штрафы точно есть. То есть, чисто теоретически, если вдруг вы идете по улице с собакой и она э, делает, так сказать, э, вот это вот дело, а вы за ней не убираете, то вас за это Могут оштрафовать, правда? Я вот сейчас на вскидку не, не скажу, кто именно и насколько. Вот такая вот история, к сожалению. А, у нас есть звонок телефона. Илья, город Владимир. Илья, пожалуйста, по короче, вопрос отвечать уже после, эм, после рекламы.
2: Илья, я прошу понял. вас, да.
1: такой, А вот сельскохозяйственные животные, образно говоря, селята, которые изначально покупаются именно по дубой, они не с ними. Они же должны идти именно как товар. Ну, да, надо, надо думать. Вот и, у животные, я к тому, что животные – это не только кошечки, собачки, но там еще много всякого интересного. Это понятно, да, просто сейчас-то мы говорим все-таки о животных-компаньонах, понимаете, о тех, кого мы не едим, а о тех, кого мы любим, вот, любим с ними общаться и любим с ними делиться теми, кого мы едим. Продолжим мы через несколько минут, оставайтесь с нами. I'll be back. Вот такая зверушка. Продолжаем разговор, друзья. Илья Середа в нашей студии, кандидат ветеринарных наук, главврачи от клиники «Спутник». Меня зовут Антон Челышев. Итак, Минпромторг внес животных в перечень, во-первых, в документ, который описывает правила правила продажи в розницу непродовольственных товаров, а, во-вторых, внес животных в перечень товаров, не подлежащих возврату и обмену. И вот мы на эту тему говорим, друзья. И сейчас, прямо сейчас, нам, нам очень интересно узнать, каким образом вы покупали животное, забирали животное в обмен на, на деньги, которые вы отдавали людям, которые вам это животное передали. Я всячески пытаюсь... Мне просто интересно, получится ли уходить от слова товар, купить, продать. Так вот, как это у вас происходило с оформлением документов без онного? Если были все-таки документы, то что это за документы? Что было прописано в договоре, если он был там? В частности, правила возврата или обмена. А, пишите пишите об этом а, так а, чем дальше развивается общество тем менее этичным становится называть наших братьев меньших товаром миллионы людей давно считают их членами семьи а тут режущая слух формулировка товар поддерживаю Илью надо эту дефиницию менять пишет Дмитрий из Твери ну согласен давайте тогда думать на что менять как менять вот еще интересный вопрос. Ведущий, ну камон, а если речь идет о хомячках и мышках в плане корма для удава или тараканы и прочее мелочи? Это же животные. Да, это животные. Простите, но если, как вы говорите, хомячки или мышки покупаются в качестве корма для удава или для другого хищника, который ими питается, то зачем, простите, его менять, ну, менять, возвращать? Да, ну, я просто
0: хотел напомнить о том, что наша передача посвящена преимущественно животным-компаньонам. Да, мы не обсуждаем в рамках этой передачи сельскохозяйственных животных, продуктивных животных, а говорим о животных, о тех животных, которые сопровождают человека по жизни. А вот
1: Удавы-компаньоны, интересно. Ну, слушайте, а для чего? Если человек э, держит дома удава, то, наверное, я исхожу из того, что он любит этого удава, что ему нравится проводить с ним время, ему нравится, когда удав как-то вот ползает, в том числе ползает по нему. А если человек содержит дома удава, а с, и не испытывая этих чувств, то этот человек странный, от него надо держаться подальше, как мне
0: да, кажется. Да. то есть любит
1: удавы, но не любит мышек. А, ну да, как ну, нет, ну и человек держит дома удава, если он любит его, любит этого или, например, ему очень жалко удава, ему кажется, что вне его квартиры удава будет плохо, а в его да. квартире хорошо.
0: Именно поэтому он забрал его из дикой природы и принес к себе домой. Потому что там ему холодно, и Жарко в Африке.
1: Так, хорошо. Ну, давайте еще это мы будем сегодня не говорите, Давайте просто сегодня, для начала, будем считать, что это такое начало нашего общественного обсуждения в нашем эфире, поговорим о том, как сегодня, как как вы оформляли передачу животного от бывшего владельца, там от заводчика, вам. А если вы заводчик, то от вас новому владельцу. Что за документы вы оформляли? Это очень интересно и это очень важно для благополучия животных сейчас и завтра. Пишите нам в WhatsApp и Viber на 967-200 ровно 9702 или звоните в Прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702 А мы пока поотвечаем на вопросы, касающиеся здоровья животных Потому что их нам тоже присылают Здравствуйте, собака целый день отказывалась от еды Вечером ее а, вырвала белой пеной После, спустя полчаса, собака съела Ой, я сразу подумал, что-то плохое Нет, собака съела миску корма, успокоилась и уснула а, Больше рвоты не было, что это может быть?
0: Это может быть все, что угодно. Это может быть проявлением болезни, а может быть не проявлением болезни. Да, все зависит от того, как будет собака себя вести дальше. Если вы. Наблюдая за ней, увидите какие-то другие тревожные симптомы, какие симптомы могут быть. Да? Общее состояние, отказ от корма, изменение консистенции стула, многократная рвота. Это может говорить о том, что какие-то проблемы есть. Если это был однократный эпизод, такое вполне часто случается и среди собак, и среди кошек среди людей, наверное, случается. Поэтому, если симптомы не повторяются, поводов для беспокойства нет. Но если они нарастают или появляются новые симптомы, конечно, это повод обратиться к
1: врачу. Так, Илья Владимирович, вот мы возвращаемся к главной теме. Наши программы. Вот по вашему опыту, какие документы чаще всего владельцы заключают, а подписывают с заводчиками, когда приобретают у них животное? Или, или на приемах у ветеринарного врача, в общем, эта страна владения, в общем, как-то вас не интересует? Да, вы знаете, мне этот вопрос тоже...
0: Для меня он стал очень интересным, потому что я понятия не имею, какие документы получает владелец собаки, если он покупает ее у заводчика. Да, кроме каких-то документов, там какие-то щенячьи карточки или что-то еще, заводчик передает владельцу. Но когда мы оформляем пациента на прием в ветеринарную клинику, для нас ключевой фигурой является человек, который принес животное в клинику. Я не могу ни по каким документам проверить, кто он на самом деле. Заводчик или он украл собаку у соседа и принес ее на прием в ветеринарную клинику, или он только что по пути с работы подобрал ее и принес в клинику и утверждает, что он владелец. Мы с юридической точки зрения не можем предъявлять какие-то требования в этом направлении для человека, который пришел с животным в клинику. Поэтому мы регистрируем его как владельца животного и просим, как правило, указать второе лицо. Потому что если он, например, оставил в клинике собаку на лечение и забрать ее не может, то мы можем отдать собаку только человеку, который зарегистрирован в нашей, скажем так, базе данных, да, это может быть второй человек или даже третий человек, и все. Никаких документов, которые подтверждали бы его владение собакой или кошкой, мы не требуем и не имеем права требовать, в принципе. Поэтому так. Это очень интересно. Зная, как делаются дела вот в таких областях, мне кажется, что с юридической точки зрения владельцами животных на сегодняшний день большинство людей становится нелегально. Ну, вот с юридической точки зрения, да. А, поэтому да, сообщите, пожалуйста, нам, как вы
1: покупали свою собаку или кошку. А, еще я вновь хочу обратиться к тексту этого документа. Информация о животных и растениях, предлагаемых к продаже, помимо сведений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, международными договорами, должна содержать их видовое название, сведения об особенностях их содержания и разведения. Вот. И эм, здесь вопрос, а кто должен эти сведения предоставлять, а в каком они должны предоставляться объеме. И если, например, речь идет о здоровье животных, то кто должен, как бы, и от кого должны эти сведения исходить, потому что, ну, я, например, ну, с моей личной точки зрения, заводчик собак, у которого нет ветеринарного образования, не имеет права говорить мне, как я должен ухаживать за щенком или котенком, как я должен его лечить и что я должен ему давать в том или ином случае. Вот. Если, если при, так сказать, при питомнике нет ветеринарного врача и не ветеринарный врач это мне говорит там при передаче. Ну, общие рекомендации, которые касаются содержания,
0: ухода, кормления э, и каких-то базовых основ там, касающихся, может быть, вакцинации, дегельминтизации, по идее заводчик должен сообщать владельцу, а вот все, что касается лечения, на мой взгляд, вы правы, Антон, не должен. Но дело в том, что заводчики в большинстве случаев очень опытные люди, да? они вырастили не одну собаку, и поэтому рекомендации... Вопрос в том, насколько эти рекомендации, которые они дают, они соответствуют общепринятым правилам и нормам. Иногда не соответствуют, но надо дать должное заводчикам. И среди врачей иногда есть такие рекомендации, которые не соответствуют общепринятым требованиям. Поэтому отдавая щенка, конечно, у владельца появляются вопросы, как за ним ухаживать и чем его кормить. И, конечно, заводчик на эти вопросы отвечает. Это нормальная ситуация. Но если вопросы касаются лечения, то, конечно, я считаю, что заводчик не должен в этом участвовать, а должен направить будущего владельца ну, вот к врачу.
1: Свидетелем, свидетелем, чего был я сам лично, когда там некоторые мои, мои знакомые брали котят и щенков, им заводчики говорили: если со щенком будет происходить, условно говоря, то-то да, скажем, диарея, делайте вот это. Да. А если вдруг рвота вот это, а если вдруг там, условно говоря, у него начнут чесаться уши вот это, а выделение из глаз или из носа вот то. То есть я считаю, что это не недопустимо, если заводчик не является ветеринарным врачом практикующим либо при 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 питомнике не, не нет своего ветеринарного врача. я не понимаю зачем это делать вот зачем брать на себя лишнюю ответственность ну, все же умные да? самые. все ну, же самые есть, умные
0: ну хорошо назначил заводчик лечение, не помогло в этом возрасте самое неприятное, что может произойти, это гибель щенка. Да? Ну, это встречается относительно часто, потому что в этом возрасте организм достаточно уязвим. Зачем брать на себя ответственность и назначать лечение, когда есть для этого другие люди? Передайте вы эту ответственность врачу. Пусть он это расхлебывает ситуацию. Пришел человек с этим животным в клинику, врач на себя уже берет ответственность. Точнее, он делит
1: ее с владельцем. Да? И вот, кстати, по поводу ответственности за состояние котенка и щенка а, сразу после передачи от заводчика к владельцу. Я знаю, что очень много бывает случаев, когда котята и щенки, как вы говорите, к сожалению, либо очень сильно заболевают, либо гибнут там в первую неделю или там в первые 10 дней. И начинаются очень такие серьезные э, такие склоки, свары, ругани даже до суда доходят. Кто виноват? На, на ком ответственность вот за гибель щенка? На заводчике или на новом владельце? У нас 30 секунд и вопрос есть у Елены из Пятигорска. Елена, очень коротко, пожалуйста. Какой вопрос у вас? Или, или не вопрос, а рассказ. Елена, мы вас не а слышим. Ты... Если вы нас слышите, пожалуйста, оставайтесь на связи. Мы выведем вас в эфир уже после короткой рекламы и выпуска новостей. Друзья, это радио «Комсомольская правда». Звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. Или присылайте вопросы в WhatsApp на 967 200 ровно 9702. Вот такая зверушка. Привет. Привет. Гамарджова. Гамарджова.
2: Туда самые главные мировые новости у нас приходят. Мир стал плотнее, да? Он стал более спрессованный.
1: Комсомольская правда. Это радио. Вот такая зверушка. Продолжаем, друзья, разговор о здоровье братьев наших меньших. Илья Середа в нашей студии, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветклиники «Спутник». Меня зовут Антон Челышев. Сегодня мы обсуждаем проект закона, разработанного Минпромторгом. Он касается... Он касается правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену. Так вот, в эту перечень... В этот перечень попали и домашние животные. Соответственно, домашние животные и правила их продажи в розницу. Вот об этом сейчас идет речь. Мы начали с того, что не нравится нам категорически формулировка «купить животное», «продать животное». Надо с этим что-то сделать, действительно. И слушатели даже об этом пишут. Будем думать, какой здесь глагол лучше использовать. Какую формулу, как, как эту процедуру называть. А пока просим вас рассказать о том, как вы приобретали животных, какие документы вы при этом подписывали с теми людьми, которые вам этих животных готовы были возмездно передать, и как там прописывалась ответственность той и другой стороны за то, что с животными будет происходить. Uh, присылайте WhatsApp и Viber свои сообщения, а также, естественно, вопросы о здоровье братьев наших меньших тоже. Или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200, ровно 9702. Пишет нам, слушайте, ребят, как далеки вы от народа в своей Москве? В селах врача от людей лечить, а вы говорите ветеринар. Слушайте, ну, в каких-то селах дорог нет. Что ж теперь, там, где дороги есть, по ним не ездить, что ли? Ну, это, я понимаю, плохо, когда нет врача людей лечить, но это не, не означает того, что мы должны везде все руки опустить и ничем не заниматься. Так, у нас, да, у нас Елена была на проводе. Елена, здравствуйте еще раз. Пожалуйста, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте. Алло. Да, вы, мы вас слушаем,
1: пожалуйста, вы в эфире.
2: Вот э, насчет того, что купить или продать, я, я например, считаю, что друга купить нельзя. Вот у меня такое, я хотела всегда себе собаку хорошую. У меня муж принес мне две собаки. Вот им сейчас уже третий год. Ну, и они вообще настолько это сказочное животное. Ну, у меня один вопрос. Вот к ветеринарному врачу. Можно? Пожалуйста. Я собак, ну, как бы нам их подарили. Вот, ну, мы переехали, так сказать, сельская местность, я их ни разу не прививала, вот, к ветеринару, к ветеринару не водила, вот, ну, они живые здоровые тут и зверюшек ловят. Вот скажите, пожалуйста, какие им нужны обязательные прививки?
1: <соспитут> Давайте я отвечу. Да, Елена, значит, отвечайте, потому что меня <как> переполняют эмоции.
0: Очень важно, чтобы вы вакцинировали этих собак от бешенства. Важно в первую очередь для вас, а потом уже для них. Это нужно сделать обязательно. И делать это нужно каждый год. Тем более, что собаки живут в сельской местности, и тем более, что они ловят других зверушек. Это угроза жизни э, вам и всех, кого окружаете, э, кто вас окружает, да, с кем контактируют ваши собаки. Это экстремально важно. Прям вот сделайте это как можно скорее хотя бы от бешенства. А вообще, конечно, лучше вакцинировать животных комплексной вакциной, в которой есть компоненты против других вирусных опасных болезней. Да. Это не очень дорого. Я думаю, что может это себе позволить каждый владелец собаки. Это очень важная история, которая... Оправдано абсолютно. Да? Вы гораздо больше потратите денег на, леч на лечение, если будете экономить. Мне
1: кажется, <свес> что люди, такие как наша слушательница Ирина да, или Наталья э, Елена, э, 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 такие слушатели вообще не будут лечить своих животных, если с ними что-то случится. Вот правда. Если они э, э, не тратят, я не знаю, какое-то минимальное количество денег, чтобы сделать им прививку, когда они здоровы, э, я не знаю почему. То ли из-за лени, то ли из-за жадности. вот, Ну, я друг, других объяснений просто не нахожу. Не, ну, посмотрите вот. просто статистику бешенства по Российской Федерации. Посмотрите
0: и посмотрите видео в Ютьюбе, как протекает заболевание. В том
1: числе у людей. Вы, знаете, кстати, есть видео с людьми больными бешенством.
0: Конечно, да. Есть. Это, это неизлечимые люди, которые не, неизбежно умирают, если человек заболел бешенством, его невозможно вылечить.
1: Так Подумайте
0: вот. об этом немножко. Я,
1: да. Вы, Илья Владимирович, вы сразу как бы о людях, да, вы заставляете их подумать о себе, а я все-таки хочу сосредоточиться на братьях-меньших. Люди, которые, еще раз скажу, люди, которые не тратят ни копейки денег на то, чтобы как-то профилактировать животное, когда это можно сделать быстро и недорого, не будут их лечить, если что-то страшное произойдет. Они будут смотреть, как, как оно медленно умирает, умиляться, плакать, может быть, но не ударит палец о палец. Ну, мне вот кажется,
0: любит любят собак своих, а, она вполне нет, не будет нет, лечить. Нет, нет,
1: знаете, она, она любит здоровых, здоровых собак и любит себя вот такую молодец, которая взяла, не знаю, возможно, бездомных животных. Вот что она любит. Если собака заболеет, она не будет ее лечить, если она сейчас не, не делает какой-то элементарный минимум. Илья Владимирович, ну, правда. Мне это мое мнение. мы должны заставить владельцев...
0: Не, не то, что заставить. Мы должны попробовать сделать так, чтобы владельцы животных задумались над негативными сценариями развития событий. Вакцинация – это прекрасная профилактическая процедура. Хотя бы об этом важно
1: помнить. Так... Слушайте, ну, естественно, когда вот такое вот происходит, ну, о каких договорах может идти речь, да, в случае, если люди э, приобретают животное у заводчика? Смотрите, что пишет наш слушатель mm -hmm. из Твери, когда мы приобретали нашего лаборатора у заводчика. Слово «товар» вообще не фигурировало, была дюжина совершенно других синонимов с умешительно ласкательными суффиксами, а из документов дали сертификат с подтверждением какую-то карту-щенячку, которую мы потом в клубе заменили на взрослый паспорт собаки. Вот и все. Ну, вот я так... Я примерно так себе это и представляю. То есть получается, что есть, например, если нет договора и с собакой что-то происходит, там в договоре не прописано э -э условий возврата или э, распределение ответственности в случае там, тех или иных событий, то получается, что э, заводчик может сказать: слушайте, я вас вообще не знаю. Конечно, это не моя я собака. Не... Подписи не моих нет. Да, пожалуйста, идите в суд и доказывайте. И в суде никто ничего не докажет, если нет документов. Ужасно. Это ужасно, друзья, с этим надо что-то делать. Так, вопрос о здоровье животных. Кошки поставили диагноз аллергия, расчесывала мордочку. Год лечились апоквелом с периодическими инъекциями пролонгированных гормонов. Донской сфинкс. Кошка покрылась шерстью. Ни гормоны, ни апоквел не помогают. Перешла на препарат противоаллергический, не ветеринарный. Он помогает. Вопрос. Сколько можно давать кошке? Не ветеринарный препарат. Так, я не понял, донской сфинкс покрылся шерстью. Это как?
0: Это, это точно был донской? Вот да, я поэтому как-то и вузили. Может это быть, дел. это не донской, не донской сфинкс, кошка, которая сильно болела, была из-за этого лысый, а потом и лечение ее в этот помогло, продали. Да, лечение помогло, и она стала покрываться шерстью. Странная история. Но на самом деле год Апаквелла я вам сочувствую. Может,
1: мутация гена какая-то произошла? Потому что Апаквел
0: она... очень дорогой препарат. Ну, действительно, он в некоторых случаях показан и прекрасно работает. Я просто напомню, что... Не напомню, а скажу, что это препарат, который снимает зуд. Mm -hmm. да? Он назначается животным для того, как противозудное средство. Очень эффективный препарат. В некоторых случаях абсолютно оправдан его применение. Но диагноз аллергия... Честно говоря, звучит не очень убедительно, поэтому у меня первый вопрос, из какого города вы нам пишете, и второй вопрос, второй, точнее, не вопрос, а совет, мне кажется, вам нужно сходить на прием к, к дерматологу, если вы были не у дерматолога, а у врача общей практики, сходите к дерматологу, если вы были у дерматолога, не стесняйтесь услышать второе мнение. Дело в том, что такой, вот такая история, да, вот зуд у животных, э, сложная иногда с точки зрения диагностики, с точки зрения лечения истории. Поэтому не всегда очень быстро удается добиться успеха, но что-то мне подсказывает, что э, вам был поставлен не совсем верный диагноз. Возможно, я ошибаюсь, лучше перепроверить.
1: Действительно, напишите, что за город. А, так. А, кошка, кошка была лысая, пишет слушатель, от гормонов покрылась шерсть. Это вообще возможно, если от природы? И я, в общем, да, это, это, это интересная история. Тут, наверное, даже не только дерматолога, но и специалиста генетика надо спрашивать, вообще, возможно ли это. Кошка, а, кошка была здоровая, ей было 12 лет. То есть 12 Ничего лет не, не было шерсти от гормонов. фантастическая шерсти. история. Напишите, пожалуйста, в в каком вы городе? Может, у вас, а, вас надо исследовать и фильмы какие-то учебные вас снимать? Но ну, правда, это... А да я посоветуюсь интересное. у нашего штатного дерматолога по поводу вашей истории. Вполне вероятно,
0: я чего-то не знаю, не исключаю этого. Ох
1: уж, это дерматология. А, Постоянный вопрос о дерматологии. Неделю назад да. а, у нас был доктор-дерматолог Эдуард Масимов. Масса вопросов по дерматологии. И, и, и опять. В общем, Илья Владимирович, приводите вашего штатного дерматолога уже периодически да, к нам в гости тоже. И... Без проблем. Вот. В <свят> эти <Вы, свят> дни можете сами не приходить, потому что вопросами по дерматологии засыпят. Но это я шучу, конечно, приходите. <свят> а, так, минута, давайте успеем ответить на вопрос, как можно... Город как Самара. Можно... Очень много ветеринарных клиник, там ищите дерматолога. Самара, да, Самара. Так, э, как можно помочь почиститься коту, спрашивает Игорь. <зас> Аппетит хороший, только вот его рвет непереваренной пищей. Вас... Аппетит хороший, да. а
0: пищеварение, видимо, не очень. Гладкошерстный кот или длинношерстный? Ответьте нам, пожалуйста, на этот вопрос. А вообще почиститься, это такой термин, я, честно говоря, не очень его люблю, так же, как и термин шлаки и токсины, которые надо почистить. Это больше к нефтехимической промышленности, а не к медицине или ветеринарии.
1: Игорь, пожалуйста, напишите... Какой у вас длинный номер телефона. Напишите, пожалуйста, где вы... Нет, не где вы живете, а... Кот длинношерстный или короткошерстный? В общем, опи опишите его. Вот такая зверушка. Я, Эдвард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов то возникает вопрос, а куда податься русскому мужику? Ну разве что в ЧВК Вагнера. Перефразируя известную известную либеральную формулу, российскую либеральную да. формулу, надо, надо дождаться, пока вымрет последнее непоротое поколение. Да?
0: Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская правда.
1: По будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сантире, но других и не так. «Такая зверушка». Продолжаем, друзья, помогать братьям нашим меньшим. Так, давайте сейчас, наверное, закроем до поры тему с документами при приобретении животных. Хотя эта тема очень важная, и мы обязательно будем следить за судьбой этого законопроекта. А пока давайте поговорим о другом законопроекте. Мы его в нашем эфире обсуждали. Речь идет об инициативе разрешить производство из отходов пищевого производства, простите, и и, простите за эту автологию, и просроченные продукции кормов для животных. Я в свое время... Сейчас этот документ в правительстве, насколько я знаю. Одно из ведомств уже дало по нему положительное заключение, Минпромторг, если память не изменяет. Так вот, <coughs> в России научились... Удивительное дело, как совпало-то. А? в России научились производить корм для скота из органических отходов. Пока речь идет, правда, о, о, о скоте, но тем не менее. В общем, появилась технология ее, планируют презентовать в ноябре 2020 года в Сочи на форуме «Сильные идеи для нового времени». А, в общем, органические отходы в кормовую муку предлагается превращать с помощью экструдирования. Но ну, в общем, нельзя сказать, что экструдирование – такой прям такой вот новый, новый способ. Экструдеры стоят на всех заводах по производству Наверное. кормов для животных. Вот. Ну, то есть, ну, на самом деле, Илья давайте, что там говорить, все люди, которые немножко в этом деле понимают – Говорили о том, что ну, кроме как экструдировать ничего с этим сделать нельзя, да. То есть, что они сейчас что говорят создатели этой технологии? Переработке подлежит испорченное зерно, бракованные шкуры, кости, щетина, рыба, новогодние елки, продукты с истекшим сроком годности. Ёлки Я надеюсь, что без игрушек, без этих самых, да, без, без гостей под ними. В зависимости от исходного сырья ценность получаемого продукта может доходить до 60 рублей за килограмм. Экстремальное сжатие и возникающее при этом трение мгновенно разогревают и высушивают любую органику. Внутренний разрыв клеток и молекулярных связей полностью стерилизует и обеззаразует даже испорченное зараженное сырье вот таким вот образом планируют производить корма для животных из вот из просрочки и отходов пищевого производства пока еще расскажу да пока еще расскажу речь идет о скоте вроде как но изначально, когда это, эту норму предлагали, говорили, что таким образом будут производить дешевые корма, будут производить корма для животных, которых, которые содержатся в приютах, потому что животных в приютах много, корма стоит дорого, а это будут дешевые корма. Вот. Ну, теперь мы потихонечку начинаем понимать, как это все будет происходить. В Госдуму внесли законопроект о, о запрете изъятия кошек и собак за долги. Это хорошо <свят> а, Будем об этом <кх> Будем тоже за, за этим внимательно следить Были такие случаи? Да, ну, были <свят> случаи, когда изымали Или пытались, по крайней мере, изъять животных за долги Теперь вот В качестве э заложников, что ли, их держим? Ну, <свят> Животные же, ну, у нас они же официально были имуществом Особенно, <свят> если это когда породистая кошка или собака Или там их много, там, щенки, например Которых можно продать и э оплатить часть долга Ну, вот, да в России утвердили правила работы зооинспекторов. Кстати, вот они могут фиксировать факты нарушения обращения животными на виде. В общем, теперь их обязаны будут пускать. Во, во все питомники, не питомники, а во все а, приюты mm -hmm. не, не имеют права препятствий им чинить. Вот такая история. Mm -hmm. Удостоверение будет действовать один год. Удостоверение а, вот этого зооинспектора. Новость, не имеющая отношения к животным компаньонам, имеющая отношение к животным, которым мы едим. В Германии зафиксирована вспышка африканской чумы свиней впервые. Германия – один из крупнейших в мире производителей свинины. Это крупнейший поставщик свинины в Китай. И сразу после, этого, сразу после этого появилась новость о том, что Китай рассмотрит вопрос о поставках готовой российской продукции из свинины. Вот, Может быть, российские свиноводы на этом заработают. Так в 2030 году 75 миллионов домашних животных в Соединенных Штатах могут потерять доступ к ветеринарной помощи не потому что их владельцы обеднеют, да, и не смогут платить, а потому что ветеринаров просто не хватает, Илья Владимирович. В Америке не будет хватать ветеринаров, их и сейчас, в общем, не очень хватает. Общественники американские говорят, что, в общем, не хотят молодые американцы идти в ветеринары. Илья Кстати, вот это интересный факт, опять-таки, это Вы американская
0: статистика. Слышали? Нет, другой факт uh -huh. о том, что а среди профессиональных работников наибольшее число суицидов наблюдается среди ветеринарных врачей.
1: А очень высокий уровень эмпатии, а не просто у ветеринаров, как мне кажется. Высокий да. уровень стресса. С стресса, безусловно. Mm. А, эмпатия от сочувствия, сопереживания. Ну, вот, что... видимо, статистику. Американцы посмотрели и решили не
0: идти на ветеринарные врачи.
1: Но, понимаете, если у человека доброе сердце, оно будет добрым в любом случае, кем бы он ни работал, ветеринарным врачом или... Или сварщиком, например, или палачом в тюрьме. Может быть, и совмещает и сварку и ветеринарный врач. Главное, не перепутать. Так, вопрос еще, доктор, что делать, если собака боится людей и других собак? взяли из приюта, поначалу не обращали внимания, думали, привыкнет, адаптируется, но, в общем, никак. Но это, я понимаю, доктор, это вопрос, надо снова звать специалиста по мозгам. Совершенно верно. По поведению. Так, давайте к следующему вопросу: как скорректировать питание пожилой беззубой собаки? Всю жизнь она сидит на сушке, но сейчас объективно ему тяжело его поедать при каждом кормлении, он как-то перекашивается, наклоняет голову в бок и начинает торчать язык. Да.
0: Ну, самый простой ответ это вы можете корм размачивать. Но уверяю вас, даже если абсолютно у собаки нет зубов, она все равно будет справляться с поеданием корма. Она просто не будет его пережевывать, и, может быть, немножко неприятно его захватывать. Но от того, что она не будет его пережевывать, mm -hmm. с ней ничего плохого не случится. Поэтому можно просто корм размачивать или перейти вообще на влажный рацион и быть приятнего
1: есть. По поводу коту, которого хотят почистить. Да. да. Он короткошерстный и гладкошорстный, Илья Владимирович.
0: Да, это не очень здорово, потому что у длинношерстных котов могут быть такие комки шерсти mm -hmm. в желудке. И это, как и народное тело, которое может провоцировать рвоту. Поэтому есть вероятность, что у вашего кота. И действительно лежит что-то на дне желудка, что провоцирует хронический гастрит. Если у кошки или у кота частая рвота... Сходите к врачу, сделайте рентгеновский снимок, сделайте УЗИ. Может быть, какие-то дополнительные методы исследования понадобятся.
1: <свят> так вот, все, Игорь, мы, мы дали вам ответ. Мы очень обязательно отведите кота к ветеринару. Возможно, у вас там действительно есть какие-то проблемы. Может быть, и народное тело, да, что-то он проглотил. Слушатель пишет недавно участвовал в круглом столе по экологическому подходу к утилизации отходов. Спросил регионального заминистра, куда девают просрочку из сетевых магазинов. Сказали, что давно уже все скупают по символическим ценам производители кормов для рыб. Ну, слушайте, mm. теперь видимо ее будут скупать производители кормов не для рыб, а вот для четвероногих братьев наших меньших. Все на этом, друзья. Берегите, пожалуйста, тех, кого приручили. Тех, кого еще не приручили, тоже, по возможности, не обижайте. Илья Середа, главный врач ветклиники «Спутник», кандидат ветеринарных наук. Меня зовут Антон Челышев. До встречи через неделю. Пусть все у вас и у ваших питомцев будет очень хорошо. Мяу. Вот такая
0: зверушка.